0: Politik-Podcast von Spiegel Online. Sind Sie Deutsch-Türke?
1: Ich bin Deutsch-Türke, genau. Ja.
0: Könnten Sie sich vorstellen, die AfD zu wählen?
1: Ich glaube, ich werde die AfD wählen. Auch wenn es sich das doof anhört. Ich werde es tun, zum Beispiel.
0: Ein muslimischer Migrant, der eine Partei wählt, deren Spitze einen Einreisestopp für Muslime fordert. Das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht. Mein Name ist Sandra Sperber und ich möchte für diese Folge von Stimmenfang herausfinden, warum Einwanderer die AfD wählen und was das für die anstehende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bedeutet. Cemal Kesür kam als 18-Jähriger aus der Türkei nach Deutschland. Inzwischen lebt er 23 Jahre hier und ist wütend auf die deutsche Politik.
1: Die AfD, das wäre die beste Alternative zurzeit, oder? Zu, zu dem, was, was momentan abläuft. Ja, wir kümmern uns mehr um die, um die äh, politische Lage in der Türkei, mehr als die politische Lage hier.
0: Der Deutsch-Türke ist Bauunternehmer. Die AfD punktet bei ihm mit ihrem harten Kurs gegen sogenannte Armutsmigranten.
1: Wenn ich hier die Straße runterlaufe, stehen hier 10.000 Bulgaren, äh, die, 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 die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Wenn ich mal zum Jobcenter hingehe und sage, ich brauche einen Helfer, dann kriege ich keinen richtigen. Ich habe jahrelang SPD gewählt. Ich, ich war Mitglied bei der SPD. Und
0: Warum wählen Sie die nicht mehr?
1: Ich wähle die nicht mehr, weil die, weil die nicht das ansprechen, was ich, woran, woran ich glaube.
0: Welche Probleme meinen Sie?
1: Ausländerpolitik allgemein, die, die Zustände hier in
0: Deutschland. Ist Schema Kesür ein Einzelfall? Wenn man AfD und Migranten googelt, stößt man schnell auf eine Umfrage, wonach angeblich jeder dritte AfD-Wähler einen Migrationshintergrund hat. Das hat mich neugierig gemacht. Diese Statistik bezieht sich auf die Landtagswahl in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr. Damals hat die Stadt Freiburg mehr als 1500 Wähler befragt. Und tatsächlich haben 34 Prozent der AfD-Wähler angegeben, einen Migrationshintergrund zu haben. Der Soziologe Sören Werner hat die Befragung in Freiburg geleitet. Und er hat folgende Erklärung für dieses Phänomen.
2: Wir haben die entscheidenden Themen der Wählerinnen und Wähler abgefragt. Und da kam ja eben bei den AfD-Wählern das Thema Flüchtlinge, Asyl, Ausländer. Euro, Finanzkrise war auch noch so ein bisschen drin und soziale Gerechtigkeit. Und es ist die Vermutung, das was ja auch in der Sozialwissenschaft derzeit ja auch viel diskutiert wird, die klassische Sorge vor Konkurrenz in den Unterschichten. Also dass Personen, die sowieso nicht viele Ressourcen haben, so verdrängt werden oder dass dort in Konkurrenz entsteht. Gerade wenn dann Angst geschürt wird, ne, die Flüchtlinge, die sind natürlich dann auch auf dem Arbeitsmarkt, in der Regel die, die Konkurrenten, weil sie dann natürlich billige neue Arbeitskräfte sind. Und da äh, ist natürlich die Sorge bei denen, die dort schon sind, dass sie eben was wegnehmen.
0: Könnte diese Angst auch in Nordrhein-Westfalen eine Rolle spielen? Hier wird am 14. Mai ein neuer Landtag gewählt. Ein Gradmesser für die Bundestagswahl. Ich bin nach Duisburg-Marxloh gefahren. Hier im Multikulti-Viertel hat die AfD bei der Kommunalwahl 2014 mit mehr als 8 ihr bestes Ergebnis in ganz Duisburg eingefahren. Wenn es so viele Migranten gibt, die AfD wählen, dann müsste ich sie doch hier auf der Hauptstraße von Marxloh finden. Ich, komm von um ich komme von Spiegel Online. Es geht um die anstehende Landtagswahl hier. Niswisch denn Deutsch. Es geht um die Landtagswahl und um die Frage, ob Menschen mit Migrationshintergrund die AfD wählen. Haben Sie mal von der AfD gehört?
3: Nee, habe ich nicht gehört. Nein.
0: Zugegeben, es war nicht leicht, überhaupt jemanden zu finden, der über Politik reden konnte oder wollte. Und die meisten Marxloher, die mit mir gesprochen haben, sind keine AfD-Wähler.
4: Also ich bin mehr für SPD, sage ich mal. Ich bin jetzt nicht einer, also der sich jetzt für Politik interessiert. Aber also von meinen Eltern aus wähle ich die CDU.
0: Wie sehen Sie die AfD?
3: Die vertreten ja nur ihre Meinung, aber äh, eine radikale Art und Weise ist natürlich nicht schön. Ne?
0: Können Sie verstehen, dass es offenbar Migranten gibt, die die AfD wählen?
3: Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Man muss ja aber überhaupt kein Wissen haben. Man muss ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie strohdof sein oder so.
0: Etwa eine Stunde lang habe ich vergeblich Leute auf der Straße angesprochen, bis ich Cemal Kessür getroffen habe. Und es ist nicht ganz einfach nachzuvollziehen, warum er die AfD wählen will.
1: Man kommt sich wie ein Terrorist vor, wenn man hier über die Straße rumläuft. ja? Weil man wird dann äh, gleich, Muslim, gleich Terrorist äh, dargestellt. Und jeder weiß es, dass das nicht so ist.
0: Aber ist nicht dieser Glaube vielleicht bei der AfD noch stärker als jetzt bei anderen? Dann, weiß
1: ich, dann weiß ich, wen ich gewählt habe.
0: Okay? Letzten Endes scheint es dem Deutsch-Türken um Protest zu gehen. Gegen die im Bundestag vertretenen Parteien, aber auch gegen die Gesellschaft.
1: Egal, mit wem Sie sprechen, er fragt Sie erstmal, mögen Sie Erdogan? So, ich gehe... Auf, auf, auf irgendeine Baustelle messe aus und dann fragen die mich, ja, mögen Sie Erdogan? Wenn ich Ja sage, dann kriege ich die, die Stelle nicht. Scheiß doch was auf, auf die ganze Politik, auf Erdogan und die anderen, interessiert mich doch alles gar nicht.
0: Das heißt, für die Deutschen sind Sie immer der Türke?
1: Ja. Meine Kinder sind hier geboren, sind da, deutsche Staatsbürger, die sehen weniger wie Türken aus, aber wenn, wenn, die, wenn sie den Namen hören, werden die gleich in einen Topf geschmissen.
0: Wenn jetzt zum Beispiel die AfD sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, verstärkt sie dann nicht das Bild, dass eben die Deutschtürken immer Türken bleiben und nie Deutsche werden?
1: Das wird sich auch nicht ändern, wenn, wenn, wenn die Grünen kommen. Es wird sich auch nicht ändern, wenn die SPD oder jemand anders kommt. Ist, es geht nur, uns nur darum, Moment, wir haben so
0: eine Frustration.
1: Wir werden nur bevorurteilt. So, das ist ein Türke, ist ein Islamist, das ist ein Terrorist. So, und dann ist Schluss, Feierabend.
0: Die AfD müht sich jedenfalls, Wähler wie Cemal Kessür zu gewinnen. Gerade in Marxloh, einem sozialen Brennpunkt mit hohem Ausländeranteil, setzt sie auf das Prinzip Alteingesessene gegen Neulinge. Migranten, die schon lange in Deutschland leben, gegen Flüchtlinge und Zuwanderer aus Osteuropa.
3: Diese ungeregelte Zuwanderung, alle möglichen Leute reinzulassen, ohne zu wissen, wer da reinkommt, auch das geht den Leuten, die hier vorher gelebt haben, natürlich gegen den Strich. Und natürlich ist auch die Kriminalität, die geht ja immer, wird ja immer höher. Nicht nur hier in Maxwell, überall. Das ist alles nicht mehr so ganz normal. Und da sehen auch die Leute mit Migrationshintergrund genauso. Da sind wir nicht äh, voneinander entfernt, im Gegenteil.
0: Hans-Werner Schwarz ist AfD-Direktkandidat bei der Landtagswahl. Duisburg-Marxloh gehört zu seinem Wahlkreis. Er lädt mich auf eine Tour durchs Stadtviertel ein. Wir sind im Auto unterwegs und am Steuer sitzt sein Parteikollege und Stadtrat Alan Imamura.
3: Jetzt fahren wir, glaube ich, mal auf, bis auf die Hauptstraße, die Weseler Straße. Da sind wir dann äh, ja, 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 die das gesehen gesehen. haben.
4: Das ist einfach ein Erlebnis. Also es ist auch tatsächlich ein Touristenmagnet. Ja. Und auch so das Straßenbild, das ist durchaus äh, exotisch.
0: Imamura meint die kitschig-knallbunten Kleider, die hier in den Schaufenstern Dutzender türkischer Brautmodenläden hängen. Dann biegen wir links ab. Die AfD-Männer wollen mir noch die angeblich gefährlichste Straße von Marxloh zeigen.
4: Die Hagedornstraße ist eine Straße, in der eben jetzt sehr, sehr, sehr viele ähm, Roma wohnen. Das sieht man jetzt auch optisch. Also fast ausschließlich sogar fast. So, erstmal hier, das ist dann halt Jetzt auch.
0: die Verriegelung zugemacht?
4: <lacht> naja, <lacht> hätte ich eigentlich auch schon für gesamt machen können. Also das ist hier schon, das, das Viertel hat sich echt verändert. Leider nicht immer nur zum Guten.
0: Die Hagedornstraße gerät immer wieder in die Schlagzeilen. In den vergangenen Jahren sind viele Zuwanderer aus Bulgarien und Rumänien hierher gezogen. Sie leben in teils heruntergekommenen Häusern. Regelmäßig beklagen Anwohner Müllberge auf der Straße. Aber es gibt selbst aus AfD-Sicht auch Lichtblicke. Hier,
4: was wir hier gerade sehen, ist äh, die neue Moschee. Das ganze Viertel war auch ziemlich heruntergekommen und auch mit äh, Verwahrlosung, Vermüllung und so weiter. Und die Moschee hat hier tatsächlich eine Aufwertung äh, des Stadtviertels bewirkt, dass sich viele Leute Mühe geben, dass hier eben keine solche Müllablagerungen mehr stattfinden und dass hier darauf geachtet wird, dass es sauberer ist. Das ist tatsächlich auch ein Effekt davon.
0: Die Moschee, wenn es nach der AfD ginge, Hätte die kein Minarett, oder? Richtig? Warum?
3: Die Moschee steht. Und äh, warum sollen die Gläubigen nicht in ihr, in ihr Gotteshaus gehen? Das sind doch keine, ist ja keine salafistische Moschee.
0: Im neuen Programmvorschlag, nein, zu Minarett ist, ist ja zum Beispiel ein Punkt.
3: Ja Ein Punkt äh, heißt, äh, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Also ich finde diesen Satz komisch. Denn ob der zu Deutschland gehört oder nicht zu Deutschland gehört, ist gar nicht die Frage. Eine Religion, die gehört immer nur zu Menschen. Und Deutschland ist kein Mensch, und ein Land. Also für mich stellt sich diese Frage gar nicht.
0: Das heißt, da würden Sie vielleicht Hardlinern Ihrer Partei wie Herrn Höcke auch ein Stück weit widersprechen, oder? Ja, sagen,
3: natürlich würden wir. Tun wir auch.
0: Die beiden Lokalpolitiker präsentieren sich als eine Art AfD-Leid. Minarette und Muslime, kein Problem. Hier in Marxloh prägen sie eh längst das Straßenbild. Alan Imamura sitzt seit 2014 mit zwei Parteikollegen im Stadtrat. Genau genommen hat er selbst einen sogenannten Migrationshintergrund.
4: Also ich bin äh, der Sohn eines Amerikaners mit japanischer Abstammung, mit schwäbischer Mutter.
0: Auf der Website der Ratsgruppe schreibt Imamura, er habe auch persönlich von der Willkommenskultur in Deutschland sehr profitiert. Was meinen Sie damit?
4: Also ich fühle mich hier wohl. Und äh, das ist doch was Wunderbares, wenn es nicht drauf ankommt, wie jemand aussieht oder wo jemand herkommt. Und das Problem ist, dass ich leider sehe, dass sich das auch wieder verändert hat.
0: Er spricht von äh, steigender Straßenkriminalität, die seiner Meinung nach die Angst vor Einwanderern befeuert.
4: Ich glaube, das ist auch eines einer der Hauptgründe, warum viele mit Migrationshintergrund oder selbst Zugewanderte, die sich eben hier Mühe gegeben haben, die sich integriert haben, die die befürchten zu Recht, in Mithaftung genommen zu werden für andere, die sich eben nicht richtig verhalten.
0: Diese vermeintlich besorgten Einwanderer der ersten Generation will die AfD für sich gewinnen. Das ist vor allem ein Angriff auf die SPD, die ja hier im Ruhrgebiet traditionell stark ist und als Partei der Migranten gilt. Im November 2016 geben bei einer bundesweiten Umfrage fast 70 Prozent der Deutschtürken an, die Sozialdemokraten zu unterstützen. Das will die AfD ändern.
4: Wir haben da einen Slogan entwickelt, extra nur fürs Ruhrgebiet. Und das heißt, das neue Rot ist blau. Und so meinen wir das auch. Die sozialen Themen hier vor Ort, was die Leute hier tatsächlich in ihrem Leben täglich betrifft und auch, ja, wo es jetzt Fragen gibt, die wirklich schwierig sind, da hören wir zu.
0: Was kann die SPD dagegen halten? Erjan Idig ist bei den Duisburger Genossen der Fachmann für die potenziellen Aufregerthemen Flüchtlinge und Migranten. Die AfD ähm, sagt, die Kriminalität hätte so zugenommen. Und das ist, was die Leute jeden Tag auf der Straße erleben. Was sagen Sie diesen Leuten?
5: Ich sage, ich versuche dann zunächst mal äh, diese Empfindung offensichtlich, weil die Zahlen belegen es nicht. Wir, das sind ja jetzt ganz neulich die Statistiken, die Kriminalitätsstatistik für Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden, auch jetzt für Duisburg. Und daraus geht hervor, dass die Gesamtkriminalität zunächst mal eher rückläufig ist.
0: Idig stammt aus der Türkei, hat 1998 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und ist gleich darauf in die SPD eingetreten. Heute leitet er die parteiinterne Arbeitsgemeinschaft Migration und Vielfalt in Duisburg.
5: Wie soll die SPD in Duisburg künftig die Migrationspolitik besser machen, Genossinnen und Genossen? In
0: einem kleinen Konferenzraum eines Altersheims sitzt er mit 20 Mitstreitern zusammen, um Vorschläge für den nächsten Parteitag auszuarbeiten. Lokalpolitik und Basisarbeit ist mühsam und oft anstrengend. Das merkt man bei dem Treffen.
5: Und wenn ihr uns eine Mail schickt, ich schlage vor, dass in der Migrationspolitik künftig wegen der Oberbürgermeister ne, einen zweiten Namen annehmen sollte. Äh, oder dergleichen. Ja, also in Bezug auf die...
0: Wenn man den SPD-Mann nach Marxloh fragt, bekommt man ein ganz anderes Bild als bei den AfD-Lern.
5: Gerade dieser Stadtteil ist ein Beispiel dafür, dass das Engagement der Migranten in diesem Land einen sehr heruntergekommenen Stadtteil wieder nach vorne gebracht haben.
0: Wenn Ercan Idig über Marxloh spricht, dann geht es nicht um das Problemviertel, sondern um einen wirtschaftsstarken Standort. 85 Prozent der Besucher kämen von außerhalb, gerade wegen der Multikulti-Einkaufsmeile.
5: Da sind dann die harten Zahlen und äh, die ökonomischen Argumente letzten Endes für mich diejenigen, die das Bild der, in der Öffentlichkeit, die dieser Stadtteil äh, genießt, in keinster Weise rechtfertigen.
0: Es stimmt, die Zahlen belegen die Wirtschaftskraft des Stadtteils. Aber mit Zahlen allein kann IDIC nicht gegen Marxlos Image und die Negativschlagzeilen ankämpfen. Wer Marxlo googelt, findet Beschreibungen wie Chaos und No-Go-Area. Und die AfD zeichnet ein ähnliches Bild.
4: Wenn hier die Polizei unterwegs ist, dann sind die eben nicht nur zu zweit, sondern eher zu acht unterwegs. Leider ist das auch nur manchmal notwendig.
3: Es gibt, es gibt auf jeden Fall ein paar Straßen, die würde ich zu bestimmten Uhrzeiten, da würde ich niemanden raten, da unbedingt äh, spazieren zu gehen und als Frau schon mal gar nicht.
0: Die AfDler versuchen erst gar nicht zu beschwichtigen oder Ängste auszuräumen. Sie nennen es Probleme ansprechen. Werden die Rechtspopulisten bei der anstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit dieser Strategie ausgerechnet in Einwandererstadtteilen wie Duisburg-Marxloh punkten? Sie erinnern sich an die Umfrage aus Baden-Württemberg, die ich zu Beginn dieser Folge zitiert habe, wonach bei der dortigen Landtagswahl ein Drittel der AfD-Wähler einen Migrationshintergrund hatte. Doch um aus der Freiburger Statistik etwas ableiten zu können, muss man wissen, wer die befragten Wähler waren. Denn in einem Punkt unterscheidet sich die Stadt von Duisburg-Marxloh, wo viele Deutschtürken leben.
2: Wir wissen nicht genau, welche Menschen dahinter stecken, aber die Vermutung ist, dass das viele Spätaussiedler sind. Der Hinweis, den wir haben, ist zum einen, dass der Anteil von AfD-Wählern mit Migrationsgrund da auch hoch ist, wo wir, wo wir in Freiburg viele Spätaussiedler haben, also in den Wohngebieten und in Wahlbezirken. Und darauf deuten auch Ergebnisse der Landtagswahl in Baden-Württemberg hin. Wir haben nämlich in einigen Wahlbezirken in denen auch hohe Anteile von Spätaussiedlern sind. Dort haben wir hohe AfD-Wähleranteile. Und so, das, das liegt die, legt die Vermutung nahe, dass das nicht Eingebürgerte sind, also deutsch oder sowas, sondern häufig Spätaussiedler sind, die eben die AfD gewählt
0: haben. Auch bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen könnte diese Gruppe für die AfD wichtig werden. Immerhin leben hier mehr als 600.000 Spätaussiedler. Die Rechtspopulisten werben mit einer Initiative namens Russlanddeutsche für die AfD NRW um ihre Stimmen. Der Initiator heißt Eugen Schmidt. Ich treffe ihn in einem Gasthaus südlich von Köln. Der 41-Jährige wurde in Kasachstan geboren und lebt seit 1999 in Deutschland. Früher hat er wie viele Russlanddeutsche die Union gewählt, doch seit den Übergriffen in der Silvesternacht in Köln hat sich das geändert.
6: Silvesternacht war für mich ein Wendepunkt. Ich habe selbst äh, zwei Töchter und ich hatte Angst um meine Familie und meine Kinder. Und äh, habe zur Entscheidung äh, gekommen, dass ich irgendwas für mein Land, für meine Familie, für meine Kinder unternehmen muss. Und in dem Fall habe ich entschieden, aktiv AfD zu unterstützen als Parteimitglied.
0: Wie kann das sein? Sie sind selbst eingewandert nach Deutschland. Wie kann das sein, dass Sie sich für eine Partei einsetzen, die sich gegen zu viel Migration ausspricht, die zum Teil relativ offen gegen Migranten? Spricht.
6: Das kann ich nicht so bestätigen. Wir sind nicht gegen Migranten. Wir sind gegen Migranten-Chaos, was Frau Merkel oder Merkels Regierung hier in Deutschland veranstaltet hat.
0: Ich bin wohl nicht die Erste, die ihm diese Frage gestellt hat. Er hat sie so ähnlich auch schon von anderen Russlanddeutschen gehört.
6: Also die Leute wundern sich. Am Anfang denken alle, ach, das ist eine Nazispartei, wollen wir nicht wählen. Und wenn man versucht zu erklären, was sind eigentlich unsere Programmpunkte, dann sagen Leute öfters, ja, ich, ich will, ich bin voll dafür. Ich will nicht mehr CDU wählen und weiß nicht, wo ich mich jetzt politisch bewegen kann. Und AfD triebt genau meine Sorgen und meine Vorstellungen über die Zukunft des Deutschlands.
0: Wie werden Sie innerhalb der AfD gesehen? Gibt es, gibt es da Vorbehalte?
6: habe ich bisher nur ganz selten erlebt. Eigentlich mich, mich persönlich hat das damals, als ich auf der eingetreten bin, überrascht. Man, 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 man bekommt so viel Zuspruch, so viel Unterstützung und Leute sagen manchmal, ihr Russlanddeutsche sind manchmal viel deutscher als sie sind wir hier, weil wir das irgendwie vergessen oder verloren haben.
0: Auch das könnte ein Grund sein, warum Einwanderer wie Eugen Schmidt die AfD wählen. Er sagt, er habe hart dafür gekämpft, hierher zu kommen und endlich als Deutscher zu leben. Jetzt hat er Angst, dass Deutschland im Jahr 2017 nicht mehr das Land ist, das er sich so lange herbeigesehnt hat. Er beschreibt sich selbst als
6: in großem Maße konservativ. Wir sind kinderfreundlich, wir sind christlich orientiert.
0: In einem Flyer, den seine Initiative auf Russisch und Deutsch herausgibt, fordert Schmidt ein Bekenntnis zur traditionellen Familie und spricht sich indirekt gegen Abtreibungen und modernen Sexualkundeunterricht aus. Klingt, als wolle die AfD die Zeit zurückdrehen. Und genau das wünschen sich offenbar viele Russlanddeutsche.
6: Als wir nach Deutschland kamen, damals vor 20, 30 Jahren, ja, da war so eine Erleichterung. Jetzt sind wir endlich zu Hause. Und äh, ja, nach und nach merken wir, dass das, was wir, äh, ja, wie gesagt, generationenlang gehütet haben, wird heute in Deutschland äh, vernachlässigt oder sogar mit Dreck beworfen. Und das können wir als, äh, als Deutsche nicht akzeptieren.
0: Wir als Deutsche. Eugen Schmidt ist die Formulierung wichtig. Mein Eindruck ist, dieser Nationalstolz in Kombination mit einem sehr konservativen Weltbild erklärt, warum die AfD mit ihrem Rechtskurs gerade bei den Russlanddeutschen punkten kann. Die stellen in Nordrhein-Westfalen immerhin eine der größten Gruppen unter den Deutschen mit Migrationshintergrund. Mehr als 600.000 Aussiedler leben in NRW, davon kommt über die Hälfte aus der ehemaligen Sowjetunion. Und die anderen Einwanderer, zum Beispiel die deutsch Nach meiner Recherche in Duisburg-Marxloh habe ich das Gefühl, die ticken anders. Und bei ihnen wird es die AfD bei der anstehenden Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen schwerer haben. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Wenn Sie uns auf iTunes hören, geben Sie gerne eine Bewertung ab. Das hilft anderen Hörern, diesen Podcast zu finden und ich würde mich über ihr Feedback freuen. Diese Folge von Stimmenfang wurde produziert von Jasmin Yüksel und mir, Sandra Sperber. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.